0: 昨晚又做梦，醒来不记得梦见了什么，只觉得应该记住而没有记住他，心里生出些许的惋惜。这种惋惜一直延续到不觉中完全忘记做过梦这一回事，才能算结束。我常常有这样做梦不记梦的怅然若失，不禁又想到，现实里的很多梦想。是不是也和夜里的梦境，终究还是有了太多的相似之处呢？与您分享张中行的文章《梦的杂想》。我老伴儿老了。说话更惯于重复。其中在我耳边响的最勤的是：“又梦见什么人在什么地方？”清清楚楚，真怕醒。对于我老伴的所说，正如他所抱怨，我完全接受的不多；可是关于梦，却是个例外。不只完全接受，而且既以赞叹。因为我也是怕梦断派，同病就不能不相连。严冬无事，篱下太冷，只好在屋里写。不是写梦，是写关于梦的胡思乱想。古人人心古，相信梦与现实有密切关系。如孔子所说。久已无不复梦见周公，那就不只有密切关系，而且有治国平天下的重大密切关系。因为相信有关系，所以有占梦之举，并进而有占梦的行业以及专家。不过文献所记，梦占，而真就应验的，大都出于梦与现实密切相关的信徒之手。如果以此为依据，以要求自己之梦，比如夜梦下水或缘木而得鱼，就以为白天会中奖，是百分之百要失望的。也许就因为真应验的太少或没有，人不能不务实，把梦看作虚无的，渐渐就占了上风。苏东坡的慨叹可为代表，是“人间如梦，一尊还酹江月”。如梦，意思是终归是一场空。不知由谁发明“一场空”还有教育意义，于是唐人就以梦的故事表人生哲学，写《枕中记》之不足，还记以《南柯太守传》。反复说明，荣华富贵是梦，到头来不过一场空而已。显然，这是酸葡萄心理的产物，就是说，是渴望荣华富贵而终不能得的人写的。如果能得，已得，那就要白天忙于鸣锣开道，夜里安享红袖添香，连写的事儿也想不到了。蒲公刘仙可以出来为这种看法作证。他如果有幸，极为廉洁，金榜题名，进而连升三级，出入于左右掖门，那就即使还有写续黄粱之侠，也没有之心了。所以穷也不是毫无好处。如他写了续黄粱，纵使不能有经济效益。总可以有，而且是大有的社会效益。再说这位蒲公，坐在聊斋写志异，得梦的注意不少。凤阳人士的梦以奇胜，王贵安的梦以巧胜，画壁的梦级别更高，同于牡丹亭，是既迷离又实在，能使读者慨叹之余。还会生或多或少的羡慕之心。人生如梦派有大影响。专说梦之内，是一般人，即使照样背诵“久已无不复梦见周公”，相信梦见就可以恢复文武之志的几乎没有了。但梦之为梦，终归是事实。怎么回事？常人的对付办法是习以为常，不管他。自然，管问来由，答使人人满意，很不容易。还是洋鬼子多事。据我所知，弗洛伊德学派就在这方面费了很多力量，写了不少这方面的文章。以我的孤陋寡闻，也买到过一本书，名《乱梦》。书的大意是：人有欲求，白日不能满足，憋着不好受，不得已开辟这样一个退一步的路，在脑子里如此这般动一番，像是满足了，以求放出去。这种看法也许不免片面。因为梦中所遇，也见或有不适宜的，且不管它，如果可以成一家之言，那就不能不引出这样一个结论：梦不只是空，而且是苦。因为起因是求之不得。这也许经是事实，但察见渊语者不详，为实例。我以为，还是换上另一种眼镜看的好。这另一种眼镜，就是我老伴儿经常戴的。姑且信以为真，或不管真假，且淫慰一番。他经历简单，所谓示意的，不过是与已故的姑姨姐妹等相聚，谈当年的家常。这也好，因为也是有所怨。白日不得，梦中得了，结果当然是异乡欢喜。我不懂以生理为基础的心理学，譬如梦中见姑姨姐妹的欣喜，神经系统自然也会有所动，与白日欣喜的有所动，质和量究竟有什么不同？如果竟有一些甚至不很少的相似。那我老伴儿就胜利了，因为他确实有所得。我在这方面也有所得，甚至比他更多，因为我还有个区别对待的理论：是适宜的梦，保留享用；不适宜的，判定其为空无，可以不怕。但是可惜。能使自己有所得的梦，我们只能等，不能求。比如渴望见面的是某一位朱颜的迷离恍惚，却来了某一位白发的，或静至无梦。补救之道，或敝帚化为千金之道，是一梦之理于白日，即是某种事意的现实。尤其想望。为梦，享受其迷离恍惚。这奥秘也是古人早已发现。先说已然的现实，青春浪漫，白首无成，回首当年，不能不有幻灭之感。于是就想到过去的诗宜的某一种现实如梦，如杜牧的“十年一觉扬州梦”，周邦彦的。沉思前世，似梦里泪暗滴，就是这样。其后如张宗子，是明朝遗老，有“商女不知亡国恨”这样的感慨更多，以致集成书，名《陶庵梦忆》和《西湖玄梦》。再说想望，这虽然一般不称为梦，却更多。为了避免破坏梦的诗情画意，柴米油盐以至升官发财等与利直接相关的都赶出去。剩下的是什么呢？想借用彭泽令陶公的命名，是有之大好，没有也能活下去的闲情。且说这位陶公渊明，归去来兮之后，喝酒不少，躬耕。有时还到东篱下看看南山，也相当忙。可是还有闲情写《闲情赋》，说：“愿在一而为领，成华首之余方。”等等，这就是在做想望的白日梦。某些已然的、失意的现实，亡者一矣。不如多说说想望的白日梦。这最有群众基础，几乎是人人有，时时有，分别只在于量有多少，清晰的程度有深浅。想望不能不与现实拉上关系，为了毕业证明，所以我们称所想为梦思，所得为梦境。这两者的关系相当奇特，简而明的说。是前者总是非常多，而后者总是非常少。原因，省事的说法是：此梦之所以为梦，也可以费点事说明。其一，白日梦可以很小、很渺茫，而且突如其来。如忽而念及雨打梨花，深闭门，禁不住眼泪汪汪，就是这样。但就是眼泪汪汪，一会儿听到钟声，还是要去上班或上工，因为吃饭问题，究竟比不知在哪里的深闭门既至时又迫切。这就表示，白日梦虽然多，常常是炸生炸灭，还没接近实现就一笔勾销了。其二，还有更重要的原因，是实现了。如有那么一天或一时，现实之境确实使人心醉，简直可以说是梦境。不幸，现实有独揽性，他霸占了经历者的身和心，使他想不到此时的自己已经入梦。于是，这宝贵的梦境就虽有如无了。在这种地方，杜老究竟不愧为诗圣。他能够不错过机会，及时抓住这样的梦境，如“夜阑更秉烛，相对如梦寐”所写，所得真是太多了。在现实中抓住梦境很难，还有补救之道，是古人早已发明，尽时使明其理的苦闷的象征法。即用笔写想望的梦思兼实现的梦境，文学作品、散文、诗，尤其小说、戏剧，常常在耍这样的把戏，希望弄假成真，以其作者和读者都能过过入梦之瘾。这是妄想吗？也不然，即使到现代化的今日。不是还不难找到陪着林黛玉落泪的人吗？以影子内阁命名之力，我们可以称这样的梦为影子梦。歌颂的话说的太多了，应该转转身看看有没有反对派。古今都有，古可以举庄子，他说：“古之真人，其寝不梦。”由此推论，有梦就是修养不够。但这说法恐怕弗洛伊德学派不同意，因为那等于说世上还有无欲或有而皆得满足，因而就不再有求的人。少梦是可能的，比如我年长很多、今已作古的你表兄，只是关于睡就有两事高不可及。一是能够头向枕而尚未触及的一瞬间入睡，二是常常中夜无梦。可是也没有高到永远无梦，就是庄子也没有高到这种程度，因为他曾梦与蝴蝶，但他究竟是哲人，没有因梦而想到诗意的飘飘然，却想到不知周知梦与蝴蝶语，蝴蝶之梦为周语。跑到形而上去追问实虚了，道不同不相为谋，我们只好不管这些。金的反对派务实，说梦境常常靠不住，因而也就最好不梦思。靠不住包括两种情况，一是当下，实质未必如想象的那么好。二是过后，诗情画意可以不久就烟消云散，这大概是真的。我自己也不乏这样的经验。不过话又说回来，水至清则无鱼，至清也是一种梦断。人生大道多奇，如绿窗灯影、小院疏篱，是梦的奇路。人去楼空，葬花焚稿是梦断的歧路。如果还容许选择，就我们常人说，有几个人会甘心走梦断的歧路呢？无论怎样的梦都会醒来，无论怎样的现实也都能入梦，半睡半醒，日子也就过去了。飘忽沉浮，乍隐乍现，信梦也好，疑实也罢，你信哪里，你就在哪里。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您。晚安，明天见。